0: Ja, wir starten heute in eine neue Predigtserie über einen Text, der wahrscheinlich der bekannteste Text der Bibel ist. Ihr kennt ihn garantiert auswendig, vielleicht einer der berühmtesten Texte der Weltliteratur überhaupt. Das Vater Unser, das Gebet, das die Welt umspannt. Jesus hat es uns gelehrt und Christen auf der ganzen Welt beten es. Und sie beten es und sie beten zu dem Vater, zu ihrem Vater im Himmel. Und wenn du natürlich die Bibel liest, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass das Vater unser irgendwie in der Bibel ganz anders klingt, als wie wir das hier so sprechen. Und das liegt erstmal daran, dass es allein schon in der Bibel zwei Fassungen gibt. Es gibt eine kürzere bei Lukas, es gibt eine längere bei Matthäus. Dann gibt es natürlich verschiedene Bibelübersetzungen, die alle ein wenig anders klingen. Und deshalb hat man sich bei den Kirchen in Deutschland auch auf eine ökumenische Fassung geeinigt, also einen gemeinsamen Wortlaut in allen Kirchen damit dann, wenn Christen aus unterschiedlichen Hintergründen oder mit unterschiedlichen Bibelübersetzungen zusammenkommen, dass sie gemeinsam dieses Gebet sprechen und beten können. Und das ist ja auch der Wortlaut, den wir im Kopf haben und an dem wir uns auch hier entlanghangeln werden in diesen Wochen, die wir uns mit dem Vater unser beschäftigen. Die Jünger kamen mal zu Jesus, so berichtet es Lukas, und sagten, lehre uns beten. Und das waren immerhin Menschen aus der jüdischen Kultur, da konnte man beten. Von klein auf lernte man beten. Es gab Psalmen, es gab Gebete aus der Bibel, die waren bekannt. Aber da war irgendetwas in dem Gebet Jesu. Irgendetwas anderes, Neues, Besonderes, was die Leute spüren ließ, das müssen wir lernen. Das kennen wir so noch gar nicht. Sie hatten Jesus beten sehen und komischerweise, man hätte ja auch sagen können, naja, wenn ihr ihn hört, sprecht nach. Wenn ihr in knien seht, kniet euch daneben. Aber da war offenbar etwas, was man nicht einfach nur nachmachen und imitieren konnte. Und deshalb sagten sie Jesus, lehre uns beten. Wir wollen auch so beten, wie du betest. Und sie spürten dass es bei diesem Gebet mehr, um mehr geht als nur um Worte, dass es um Gemeinschaft, Beziehung, dass es um ein Ereignis geht, das dann stattfindet, wenn Jesus mit Gott redet. Wie sollen wir es machen? Und Jesus sagt, wenn ihr betet, so sprecht, Doppelpunkt, Vater unser im Himmel. Die Anrede die Anrede ist offenbar wichtig. Es ist anscheinend nicht egal, wie man ein Gebet anleitet oder überhaupt zu wem man betet oder wie man zu Gott spricht. Diese Anrede drückt aus, ich weiß, zu wem ich bete. Da ist jemand, ich werde gehört. Beten ist nicht nur meditieren, stille werden, in sich hineinhören, versenken, Nachdenken. Beten ist nicht nur Selbstvergewisserung, Selbstberuhigung, indem man seine Stimme reden hört, so wie vielleicht ein Kind vor sich hinspricht, laut, wenn es die dunkle Kellertreppe runtergehen muss, sondern Beten ist Reden mit einem Gegenüber. Reden mit unserem Vater im Himmel. Dass wir das allein sagen dürfen, Vater, das war unüblich, im ersten Testament kommt gelegentlich die Bezeichnung Gottes als Vater vor, elfmal. Aber es ist eigentlich immer nur Gott als der Vater Israels gemeint oder als der Vater des Messias, des kommenden Retters. Und niemals der Vater so der einzelnen Gläubigen. Aber Jesus bringt hier etwas Neues hinein, eine neue Vertrautheit in die Gottesbeziehung, in dem jetzt jeder sagen darf, unser Vater, Gott, ist auch mein Vater. Und warum gerade das? Bei all den anderen Anreden, die es gibt. Es gibt viele verschiedene Gottesbezeichnungen, die dann durch die ganze Bibel hindurch vorkommen. Aber Jesus legt Wert auf Vater. Warum? Weil wir vielleicht nichts so nötig brauchen wie einen Vater weil in keiner anderen Anrede so viel Liebe und Fürsorge deutlich wird wie im Vater, weil sich die Sehnsucht der Menschen nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Vertrauen in diesem Wort ausdrückt. Eigentlich wünschen wir uns einen Vater, wir wünschen uns nicht unbedingt einen Herrn, aber einen Vater. Vor sieben Jahren ist mein Schwiegervater gestorben und das war ein Schlag für uns als Familie, gerade auch für unsere kleinen Töchter damals. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit unserer Flavia, die damals vier war. Ja, Opa ist tot und wieso passiert das und wo ist er jetzt? Und naja, man redet eben dann darüber. Und dann kam ihre Frage, über die sie anscheinend bislang noch nie nachgedacht hatte. Papa, wirst du auch mal sterben? Und ich muss natürlich zugeben, ja, und versucht es ein bisschen runterzuspielen, ja, noch nicht und so. Und dann sagte sie, Papa, du stirbst erst, wenn ich dich nicht mehr brauche. Kinder brauchen ihren Vater und sie wissen das auch. Du brauchst auch einen Vater, weißt du es? Und diese tiefe Sehnsucht in unseren Herzen, auf die spielt Jesus an. Und ich frage mich, manchmal leben wir so in einer vaterlosen Welt, in einer verwaisten Welt, in einer Welt, die vergessen hat, dass sie einen Schöpfer hat, einen Erhalter und auch einen Vollender. Ist die Geschichte der Menschen nicht oft eine, eine Geschichte ohne Vater, voller Verletzungen, voller Schmerzen? Kann es sein, dass wir ganz viel tun, um um uns und anderen etwas zu beweisen, weil wir diese bedingungslose Liebe eines Vaters nicht kennengelernt haben? Dass wir meinen, ganz viel leisten zu müssen, man spricht ja von einer Leistungsgesellschaft, irgendwo Bestätigung suchen, weil diese bedingungslose Annahme oft nicht erlebt wird. Gott will dir ein Vater sein. Aber leider hat dieses Wort nicht bei allen einen guten Klang. Manche finden es schlimm, befremdlich, von Gott, dem Vater, zu reden. Da spielen negative Vatererinnerungen eine Rolle. Vielleicht ein Bild, das man von Kirche hat, einseitige Verkündigung, Gebote, kulturelle Tradition. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Oder eben Erfahrungen in der Herkunftsfamilie mit einem Vater oder eben Nicht-Erfahrungen, weil der Vater nicht da war. Fast alle Menschen in unserer Gesellschaft haben negative Erfahrungen mit Autoritäten gemacht. Und man sagt auch, dass das Gottesbild eines Kindes eigentlich mit dem Eintritt in die Grundschule fertig ist. Es ist geformt durch die Erfahrungen und die familiären Hintergründe, die es bis dahin gemacht hat. Und in diese Situation hinein spricht Jesus und er redet von seinem Vater. Und er sagt, ich teile meinen Vater mit euch, egal welche Vatererfahrung ihr habt. Von meinem Vater kann ich nur das Beste sagen. Ich kann ihn euch nur wärmstens empfehlen. Ich bin gekommen, um euch meinen Vater vorzustellen. Denn dieser Vater, er weiß, was ihr braucht. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und er weiß nicht nur, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten, manchmal sogar im Gegensatz zu dem, was wir bitten. Und das finde ich sehr beruhigend. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir das Richtige beten, die richtigen Wünsche äußern die richtigen Formulierungen wählen, die richtige Diagnose unserer Lage liefern, nicht die Technik des Gebetes entscheidet, sondern die Beziehung, die wir haben. Gott weiß es, ehe wir bitten, ja sogar im Gegensatz zu dem, was wir bitten, wir halten das für nötig, jenes für unverzichtbar, brauchen unbedingt dies und das. Aber Gott, er weiß, was du wirklich brauchst. Ist das nicht auch so mit unseren Kindern? Ja, die wissen immer, was sie wollen. Sie wollen dies und sie wollen Süßigkeiten und Spielsachen und Filme gucken. Aber wir wissen, sie brauchen auch was anderes. Und dein Vater weiß, was du brauchst. Aber fragst du dann, warum soll ich ihn dann beten? Dann kann er doch einfach dafür sorgen, dass das passiert. Dass ich es bekomme. Ja, er weiß es, aber er möchte eben auch diese Beziehung mit dir haben. Und zur Beziehung gehört das Gespräch, gehört der Austausch, gehört der Dialog. Nicht der Inhalt unserer Gebete, unsere Worte, unsere Formulierungen sind das Entscheidende, sondern dass du überhaupt betest, dass du überhaupt deine Beziehung mit Gott pflegst. Ich sage manchmal gerne zu Heidi... Erzähl mal was. Und ich mag das einfach, wenn sie dann so anfängt zu erzählen und, und ihre Stimme plätschert dann so munter vor sich hin und ich kann dann langsam entschlummern abends und wenn ich morgens aufwache, spricht sie immer noch. Das, das ist irgendwie schön. Und das gehört zu einer Beziehung. Da kommt es jetzt gar nicht darauf an, oh, erzähl mir mal dies und erzähl mir jenes und irgendwas, was ich noch nicht weiß. Es ist Ausdruck einer Vertrautheit, einer Gemeinschaft. Ich mag es, ihre Stimme zu hören. Und, äh, Amen, sagt sie. Und... Und so geht es nicht um bestimmte Gebetsmethoden. Ich bin manchmal skeptisch, wenn Leute so sagen, ja, so musst du genau beten und diese Formulierung und, und du musst die Verheißungen beten. Du musst dich auf Bibelstellen stützen, die du auswendig kannst. Du, du musst immer mit Lobpreis anfangen. Du musst zuerst deine Sünden bekennen. nee, Du musst zuerst danken. Ja, ja, müssen wir, alles, alles wichtig. Und doch kommt es Gott nicht darauf an, dass wir ein bestimmtes, durchdachtes oder wohlformuliertes Programm abspulen. Sondern wir drücken unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung aus. Wenn unsere Kinder zu uns kommen, dann, dann müssen die ja auch nicht erst sagen, Papa, du bist ein guter Papa und oh, wie du letzte Woche gekocht hast und dass du mit uns in Urlaub gefahren bist. Im, im, was weiß ich. Sondern sie reden einfach los und wir hören ihnen zu. Es sind unsere Kinder. Sie dürfen kommen mit ihren Anliegen. Und das alles zeigt mir, dieses erste Wort Vater ist eigentlich das wichtigste Wort im ganzen Gebet. Weil sich darin die Beziehung ausdrückt, alles was danach an Bitten kommt und an konkreten Bedürfnissen und Anliegen, das ist doch alles eingeschlossen in unsere Gemeinschaft zu dem Vater, der weiß, was wir brauchen, der unser Herz kennt. Und ich frage dich, drückt sich in deinem Gebet diese Gewissheit aus, dieses Vertrauen, diese Beziehung, diese Gemeinschaft. Kannst du zu Gott so als deinem Vater kommen? Ja, dann ist eigentlich das Entscheidende in deinem Gebet schon gesagt. Wenn du den Vater kennst, dann weißt du, zu wem du betest. Dann weißt du, zu wem du gehörst. Vater, in diesem Gebet verbindest du dich mit Gott, deinem Vater. So, und jetzt geht es weiter. Vater unser. Also wenn die Frage oder das Wort Vater beantwortet, so die Frage, zu wem bete ich? Und jetzt geht es darum, mit wem bete ich? Vater unser, Jesus rechnet damit, dass wir gemeinsam beten, dass wir nicht alleine beten, dass dieses Gebet uns zusammenbringt. Gebet als ein Gemeinschaftserlebnis. Es ist nicht nur mein Vater, es ist unser gemeinsamer Vater. Es bin nicht nur ich, der zu Gott betet. Es sind viele andere hier jetzt woanders, die sich an diesen Vater richten. Und der hört uns alle und wir sind ihm alle wichtig. Und er will uns zusammenbringen, er will die Menschen, die Ihr Vertrauen auf ihn setzen, die ihn als Vater kennen. Er will sie als seine Kinder zusammenbringen. Klar, du sollst natürlich nicht nur beten, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist. Du sollst auch alleine beten. Die Bibel kennt auch das persönliche Gebet, wo du mal Ruhe hast, wo du dich auf niemanden einstellen musst, wo du dich konzentrieren kannst und durch nichts abgelenkt wirst. Man nennt das ja auch so dieses U-Gebet, ja, nach unten abgeschlossen, nach oben offen. Und das zeigt uns Jesus auch. Aber auch wenn du für dich betest, du betest nie einsam, weil du Teil der Familie Gottes bist, in der wir gemeinsam zu unserem himmlischen Vater rufen, Gebet verbindet. Und du weißt, da sind andere, die sind auch in meiner Lage. Da sind andere, denen geht es ähnlich. Manche beschweren sich, habe ich schon gehört, über so Wir-Formulierungen im Gebet. Ja, Herr segne uns und wir bitten dich und so. Und das ist ihnen zu wenig persönlich. Aber Jesus lehrt uns genau das. Und macht uns klar, es geht eben nicht nur um dich und was du hast und was ich will und ich und mein Gott, sondern es geht um uns. Gebet verbindet uns, es bringt uns als Gläubige zusammen und es bringt uns auch zusammen mit Jesus. Denn Jesus war jemand, der betete. Man könnte ja denken, wieso, der war doch Gottes Sohn und die hatten sich doch alles abgesprochen da oben, so Zeit genug und, und jetzt läuft das irgendwie so. Nein, Jesus betete und er nahm sich Zeit. Stunden, manchmal früh am Morgen, manchmal später am Abend, bis in die Nacht. Jesus war es wichtig. Wir sehen im Leben von Jesus, wie bedeutsam ihm das Gebet war und dass er es nötig hatte und er kannte auch Müdigkeit und er kannte auch Frust und er kannte auch Gebetskämpfe und Anfechtungen. Aber wenn Jesus betet, dann zeigt mir das, hey, dann, dann sollte ich auch beten. Und deshalb bete ich auch mit Jesus. Die Bibel spricht ja auch von Jesus als unserem Fürsprecher. Wir haben einen Fürsprecher vor dem Vater. Wenn du manchmal nicht weißt, was soll ich sagen? Wie geht es mir? Wie ist es? Da ist einer, der dich kennt, auch in deinen Gebetskämpfen. Und wenn du sagst, Vater unser, dann betest du mit Jesus. Und er wird Teil deines Gebetes zu deinem Vater. Das meint übrigens auch die Formulierung, Im Namen Jesu. Wir enden ja manchmal unsere Gebete mit dem Satz, im Namen Jesu. Und das ist nicht nur so so eine fromme Floskel, die man einfach irgendwo aufgeschnappt hat, sondern sie soll deutlich machen, wir beten in Übereinstimmung mit Jesus. Wir beten wie Jesus. Wir beten Anliegen, die Jesus auch wichtig waren. Wir kennen ihn als unseren Fürsprecher. Und so beten wir zu dem himmlischen Vater, den wir gar nicht kennen würden, wenn dieser Jesus ihn uns nicht vorgestellt hätte. Und so verbindest du dich in diesem Gebet auch mit anderen Christen, wenn du sagst Vater Unser. Und dann geht es schließlich weiter, Vater Unser im Himmel. Und das klingt jetzt nach Distanz, nach weit weg, nach irgendwo, aber man weiß nicht genau wo, nach unnahbar. Wo ist der Himmel? Was ist der Himmel? Es ist mehr eine andere Dimension als eine bestimmte Örtlichkeit, die man im Weltall lokalisieren könnte. Die Welt Gottes, eine für uns unsichtbare Welt, eine andere Dimension, aber auch eine andere Macht. Die Bibel spricht bildhaft, manchmal blumig, so in menschlichen Worten vom Himmel. Der Himmel ist der Thron Gottes. Und doch kann er, der Himmel, ihn, Gott, nicht fassen. Und wenn wir beten, Vater unser im Himmel, dann erinnert, uns auch das, erinnert das uns auch daran, zu wem beten wir? Mit wem haben wir es zu tun? Er spricht von der Größe, von der Allmacht, von der Majestät Gottes. Der Schöpfer, der Allmächtige, der gute Gott. Wir dürfen ihn ansprechen. Und dieser Himmel, er ist uns nahe gekommen in Jesus Christus. Ja, da ist ein gewisser Abstand, aber keine Distanz, weil Gott diese Distanz eben überbrückt hat durch Jesus. Wir hätten es nicht gekonnt. Wir können keine Brücke zum Himmel bauen. Aber Jesus, er hat den Weg zu uns gebahnt. Er hat sich auf den Weg gemacht. Wir können die Brücke nicht bauen, aber wir können über sie gehen, weil Jesus sie uns gebaut hat. Und dieser Vater im Himmel, er hat ja zuerst zu uns gesprochen. Er hat zuerst in unser Leben hineingewirkt. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Wir kamen nicht auf den Gedanken. Wir waren nicht so schlau, irgendwie Wege zum Allmächtigen zu finden. Sondern Gott hat sich zu uns auf den Weg gemacht. Er hat sich uns offenbart. Manche Leute machen uns den Vorwurf, ja, ihr strickt euch ja Gott zusammen, wie ihr ihn gerne hättet. Der Philosoph Feuerbach hat eine starke Religionskritik geübt und hat gesagt die Menschen stricken Gott nach ihrem bilde, wie sie ihn hätten. Ich weiß gar nicht, ob das die Sache trifft. Ich vermute mal wenn, wenn ich mir einen Gott ausdenken würde, was der so machen müsste und so dann, dann würde man jetzt noch mal anders laufen. Gott ist es, der sich zu uns auf den Weg gemacht hat. Gott hat die Distanz überbrückt damit wir ihn kennenlernen können, durch alle Not und alle Dunkelheit hindurch. Ja, Gott ist im Himmel, aber er ist uns doch nahe gekommen. Er ist doch an unserer Seite. In Jesus kommt Gott uns nah und er teilt unser Leben, teilt unser Leiden sogar. Welche Schmerzen hast du, die Jesus nicht auch hatte? Welches Leiden quält dich, dass Jesus nicht auch gelitten hat? Welcher Tod steht dir bevor? Den Jesus nicht auch kennt, weil er gestorben ist. Und dieser Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Weil er Mensch wurde und zu uns kam. Deshalb können wir Gott, den Vater kennenlernen. Und dieser Vater, unser im Himmel, er sorgt dafür, dass der Himmel uns nahe kommt in Jesus. Wir wollen ja alle in den Himmel kommen, aber erstmal kommt der Himmel zu uns. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen, sagt Jesus, als er bei den Menschen auftritt und ihnen dient. Und wenn der Himmel der Ort der Gegenwart Gottes ist, dann bringt das Gebet diese Gegenwart des himmlischen Vaters hinein in unser Leben. Und wenn der Himmel ein Ort der Liebe ist, dann bringt Gebet die Liebe Gottes in unsere Herzen und in unsere Welt hinein. Und wenn der Himmel ein Ort der Herrlichkeit und Schönheit ist, dann will das Gebet etwas von der Herrlichkeit und Schönheit Gottes in dieser Welt sichtbar machen. Deshalb sollst du beten. Deshalb ist es wichtig, dass wir Beter sind, damit über diese Beziehung etwas von Gottes Liebe, von Gottes Schönheit von Gottes Herrlichkeit in unsere Welt hineinfließen kann. Vater, unser im Himmel, im Gebet kommt dir der Himmel nah. Und mit diesen Sätzen, das wünsche ich mir so, dass wenn du sie das nächste Mal sprichst, mit diesen Sätzen sind schon so wichtige Dinge ausgesprochen. Und ich hoffe, dass du es nicht vergisst, sondern daran denkst. Vater, Du erinnerst dich daran, dass du im Gebet mit Gott verbunden bist. Unser, du denkst an die Verbindung mit anderen Gläubigen im Himmel. Und du betest, weil du weißt, durch Gott kommt uns der Himmel nah, wird der Himmel erlebbar für dich, für viele Menschen auf dieser Erde. Um diese Beziehung geht es, um die Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Sind Sie Herr Wolf, fragt die Stewardess: Ja, wenn Sie wollen, können Sie mal mit ins Cockpit kommen. Oh na klar, Da kommt man ja eigentlich nie rein. Das ist abgesperrt, hermetisch abgeriegelt, Da gibt es kein Reinkommen. Also aus Angst vor Terroristen und Leuten, die Dummheiten machen, das gibt's eigentlich nicht. Es sei denn, man kennt den Flugkapitän. Dann kann man auch mal ins Cockpit. Dann kann man auch mal sehen, was andere nicht sehen. Man muss nur den Piloten kennen, der alles steuert. Und ich frage dich, kennst du den Piloten deines Lebens? Kennst du den, der dein Leben steuert? Und wenn du ihn kennst, wenn du Vater zu ihm sagen kannst, dann kann ich dir nur gratulieren. Und wenn du ihn nicht kennst, dann ist es Zeit, sich auf den Weg zu machen. Ich will zu meinem Vater zurückkehren. Lässt Jesus mal in einer Geschichte einen jungen Mann sagen, der seinen Vater eine Zeit lang hat links liegen lassen. Er bemerkte das Scheitern seines Lebens ohne seinen Vater. Aber dann sagt er: Ich will zurück zu meinem Vater. Vielleicht ist das eine Entscheidung, die du neu treffen musst. Vielleicht brauchst du Vergebung, um zu deinem Vater zurückzukommen. Vielleicht merkst du, ich muss mein Denken ändern. Vielleicht müssen Erinnerungen in dir geheilt werden. Schlechte Erfahrungen, die du mit Autoritäten, mit Vätern hattest. Vielleicht sind es Fehler von anderen Menschen, an denen du gelitten hast, die du irgendwie aufarbeiten musst, Vielleicht sind es Menschen, die es dir schwer machen, Gott, deinen Vater, zu erleben. Aber was das auch immer war, du kannst das beiseite lassen. Du kannst sagen, ich will meinen Vater kennenlernen. Ich will zu meinem Vater zurück. Und was immer deine Geschichte ist, und was immer deine Situation ist, und was immer auch gelaufen ist, eines kann ich dir versichern, dein Vater im Himmel, wartet auf dich. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass wir dich kennen dürfen, dass wir gemerkt haben, du liebst uns, du interessierst dich für uns, du Du willst diese Beziehung mit uns. Dank sei dir dafür. Ich möchte beten, dass heute Menschen so gestärkt werden in ihrer Beziehung zu dir. Ich bitte dich, dass da, wo Leute sich das nicht vorstellen können mit einem liebenden Vater, wo die Beziehung zu dir irgendwie getrübt oder beschwert ist, dass du dich in einer neuen Weise offenbarst und dass sie es schaffen, diesen Schritt und diese Entscheidung zu tun. Es ist so gut, dich als unseren Vater zu kennen. Und ich danke dir, dass du diesen Weg bahnst und du freust dich, wenn Menschen zurückkommen zu dir. Und ich möchte jetzt jeden so ermuntern, persönlich mit Gott, mit dem Vater im Himmel zu sprechen. Vielleicht hast du lange Zeit nicht gebetet, Vater unser oder, oder auch mal persönlich mein Vater. Vielleicht kannst du das gar nicht so sagen. Aber ich wünsche dir, dass du Gott als deinen Vater entdeckst. und Nimm dir so einfach eine kurze Zeit und rede zu Gott. Und wenn du merkst, da ist Distanz, die du empfindest. Hab keine Angst, dich auf den Weg zu machen, Gott zu begegnen. Denn er wartet auf dich. Lass uns in dem Sinne zu Gott beten, unserem Vater im Himmel.